0: Och precis som ni säger, det jag är, det jag är oerhört nyfiken på är ju, vad kommer vi få in? Vad, hur låter det i år?
1: Hej och välkomna till ännu en podcast med Slagerprofilerna. Vi vägrar ju släppa det här med att året 2016 är över och att vi egentligen borde blicka mot 2017. Men idag tänkte vi att vi faktiskt skulle både titta lite bakåt och kanske titta lite framåt. Och vi är såklart jag och Ronny. Hej Ronny! Hej Ken! <laughs> Där är du <vi> igen! Ja! <laughs> Jag försöker släppa det här slag i
2: året så mycket jag bara kan, men du ska dra mig in i den här bubblan st ständigt. Men det är härligt att hålla på Att prata om det här. Det här kan vi hålla på med tills korna kommer hem.
1: Jag tänkte det. Nej, men det är väl lite... Kul i den här perioden var så död mellan, men nu kör vi på lite tycker jag. Ja, gud, det var härligt. Och det är inte bara du och jag som vanligt, utan vi har ju en gäst. Och idag har vi någon som kanske inte behöver speciellt mycket presentation. Eh, Mr. Melodifestalen himself faktiskt. Christer Björkman, hej! Hej! Gud, vad kul att du är med!
0: Ja. Jag tror det.
1: <laughs> det vet vi först efteråt. <laughs> ja. <laughs> Jag måste bara fråga, har du, har du kunnat släppa det nu? Har du, har du lämnat liksom 2016 och blickat mot 2017? Eller är du fortfarande fast i någon sorts spel på Eurovision och Melodiföstervalet?
0: Ja, det är lite både och faktiskt. Det är ju ett... För det första är man ju fullständigt slut efter en Eurovision. Det var ju inget nytt, det vet man om sedan förra gången. Och det är både fysiskt och mentalt så att... Första veckan så, så gick jag nästan inte ur sängen överhuvudtaget. Jag var förkyld, dålig, astrött. Så jag, framåt torsdagen tror jag att jag har mig ut på min terrass lite grann. Men första fyra dygnen låg jag bara. Och sen är det ju en, en resa att ta sig ur det här tomrummet. Det är verkligen ett stort svart hål bara. Eh, av tomhet. Eh, och så pockar ju... Eh, Annette Helenius Som då är projektledare för, för Melodifestivalen hon, hon är ju där hela tiden Och petar Och ringer och vill ha möten Om 17 Så, så sakta, sakta, sakta liksom Tvingas man in I nästa år eh, Så det är, det är någon, Jag är i mellanläge. Jag, jag, jag är ganska mycket ur Det där tomrummet, det måste jag säga det är, Och nu kan jag faktiskt börja ta in Att det faktiskt Gick väldigt bra och, och i, i takt med att jag också kommer i kapp i min mail så ser jag ju liksom allt det här som vi får tillbaka. Alltså att folk har varit otroligt nöjda med vad vi har gjort med jobbet. allt ifrån nummer till programmen till hur det har varit på stan. Och, alltså Stockholm får ju jättemycket beröm också. Så att Erik, jag börjar närma mig 17.
1: Alltså vi, vi pratade ju med Edward i förra podcasten ganska mycket om programmet och den enorma respons som han har fått. Jag antar att du, du har märkt den också. att Det, det här är ju mycket, mycket större nästan än 2013. Alltså hur, hur svenskarna på något sätt går runt med en stolthet över det ni gjorde. Och sådär. Mm. Känner du också den liksom, en, annan, en annan vibe än efter 2013? Eh, den, här ja, den,
0: är helt, den är helt annorlunda också beroende på att vi gjorde något helt annat den här gången. För, förra gången var ju väldigt mycket ett medvetet val att inte jaga eh, det där berömmet för hur framåtskridande vi var utan vi gjorde ett väldigt medvetet val att faktiskt backa tillbaka ta tillbaka grundvärderingar i programmet, att plocka ner det till någonting som var mycket närmare artisten, för vi tyckte att det hade blivit bara en jakt på att göra det största och bästa Eurovision hela tiden, rent tekniskt eh, så den gången fick vi ju den typen av beröm och det är inte lika mycket att slå sig för bröstet beröm som det här är som vi gjorde i år. Så det, det, det är lite så sådär ja och nej. Jag kan nog tycka att det var väl så fint att faktiskt göra den där resan. Att tillbaka och plocka tillbaka grundvärderingar. Hitta tillbaka till artisten och få beröm för det. För de som såg det. Men det är klart att det här är mycket, mycket mer uppenbart. När man bara öser på och gör något väldigt utvecklande och med framåtrörelse och dessutom den förändring som vi gjorde den här gången med röstningssystemet blir ju väldigt, väldigt tydlig såklart ja, det var ju...
2: Om vi backar tillbaka till, till Mon's vinst i Vin, Vad var din första känsla när, had, när Måns hade vunnit? Vad, vad tänkte du då? Tänker man då så, åh inte nu igen eller var det enbart glädje?
0: Det, det var ju väldigt dubbelt det var ju, Först var det ju armarna rakt upp i luften Och man bara skrek ja! Och sen drog sakta ner Och nej <laughs> Helvete Där rökte den här sommaren uh, Så det var väl det första Att jag, jag insåg att fan Där rök sommaren igen uh, För så är det ju uh, Och så det, det är klart att det är, men Men även om den är dubbel Så är den där dubbel Det, det dubbla är väldigt på ytan Det är verkligen bara så här av rent egoistiska skäl att fan, där sprack semestern och alltihop. Och sen så kavlar man upp och så åkte man hem och satte sig i styrelserummet på SVT och nötte med de här sex eller fem städerna som alltså, är skickkul. Det är ju det roliga som finns. Så att nej Det är kul.
1: Vad är du mest nöjd med? Bara så här,
0: den grejen blev absolut bäst. I, oh, bara en? Ja. Um, Vad svårt. Um, ja, alltså... Jag måste få ta två. Mm. Att den ena är den här uppenbara, synliga slå sig för bröster Och det är ju givetvis röstningssystemet. Alltså röstavlämningen. Som kommer att finnas kvar och som kommer vara ett, ett väldigt stort arv efter vår era, så att säga, att vi genomförde det där. Mm. Det är ju det uppenbara. Men, men inåt så, så gjorde vi en väldigt stor förändring i i arbetssättet internt, alltså bakom kulisserna som jag är jättestolt över och det är att vi, att vi bytte på något sätt fokus från att vi är värdland, vi gör vår show till att faktiskt göra som vi gör i Mello att vi skapade ett kontest, ett alltså ett tävlingskontor där man fram till sista sändningsminuten faktiskt kunde komma och framföra saker som man inte var nöjd med och bilder man ville justera. Och, alltså den där typen av service som jag tycker att man ska ha som artist och som land. Eh, att, man faktiskt, att vi nöter ända in i kaklet. Vi, vi är inte nöjda bara för att vi har varit i viewing room två gånger. Utan vi är nöjda först när vi tycker att vi har uppnått det vi vill. Eh, och, och det där brukar vara väldigt, väldigt svårt. Det är okej okay under, under själva repveckan Men sen så har den här produktionen alltid bara stängt sig och låst sig Och sen, sen når man inte dem liksom. Sen är det liksom, får man dra och nöta och man får liksom utnyttja kontakter för att nå fram med önskemål Och jag blir bara så här, men det är ju inte rätt Det är, liksom, vi, det är ju, Alla länder är ju på ett sätt co-producers i den här showen och då ska man hantera det så det, Och det är jag väldigt glad över Att det landade väldigt rätt Och att alla var oerhört lyckliga över det
1: Var det något land som var väldigt som var speciellt krävande?
0: Ja, det är det ju alltid och det, det är det alltid men, men oftast beror det på Några är det ju per, per definition Alltså de är det i sin karaktär mm. Det börjar alltid med att de bara ångar på eh, och, och så får man tala om för dem. Men hallå, lugna ner det nu Eh, vi löser det här ihop Men, men bete er som folk ska liksom. inte, inte kom här och bara domdera De finns alltid Men sen finns det alltid några som är så här. Det bara blir så Därför att någonting går fel från början Och sen tar mig fan, fortsätter det gå fel Hela tiden Det går liksom troll i numret Och vi hade några sådana i år Så att det var liksom bara, man satt nästan och höll andan under sändningen Bara det håller nu, bara det funkar Bara det funkar, ja.
1: Åh <laughs> oh, vad nyfiken man blir Du kan inte avslöja någon sådär Så man kan tänka lite som att vi var såna i Düsseldorf Med den där buren, glasburen Ja det var, men
0: precis, det var vi i Düsseldorf Det var verkligen så När, när ingenting fungerar på något enda rep Och man bara sitter och håller handen Och ska det funka, ska det inte funka liksom
2: hur är, hur är inställningen till, till Sverige och det vi gör just inom så här Eurovision överhuvudtaget? För att när man, när man ser det från fansens sida så är det väldigt. Fansen har väldigt dubbla liksom, dubbel inställning till Sverige. Delvis så älskar de Sverige för melodifestivalen och liksom alla låtar så, och hit, som är liksom hits i den här bubblan. Mm. Men del, delvis så hatar de Sverige också just för att det går så bra för oss och för att vi. Ligger så i framkant jämfört med allting annat Hur är det ja. liksom bakom
0: kulisserna? Uh, det, där, det där är någonting som faktiskt bara existerar i fanvärlden Och den är ju så besynnerlig där Att den faktiskt är dubbel uh, Och jag, jag lär mig aldrig förstå det riktigt uh, Och jag förstår inte mekanismerna bakom det heller Riktigt uh, Nej, länderna är uh, odelat uh, Väldigt positiva de, har, de känner en väldigt trygghet när de är här. De känner att vi på riktigt älskar det här och gör allt vi kan för dem. Det betyder också att de ställer väldigt höga krav. Mm. Och det tycker jag är okej. Okay, för det ska man kunna göra. Vi ska liksom inte behöva misslyckas eftersom vi väldigt sällan gör det i vår egen tävling så tycker de att varför skulle ni då misslyckas med oss? Så de ställer väldigt höga krav men, men det är odelat respektfullt måste jag säga. De, de har en oerhörd respekt för Melodifestivalen och de har en väldig respekt för vårt tv-kundande. Och, och vår så,
1: men En sak som vi pratade lite med Edvard också, som, jag, som där du också kom upp. Tror att vi gör det här så bra för att det styrs av människor som har en extremt lång kärlekshistoria med programmet? Alltså du och Edvard och många. att ni för att, Till exempel om vi tar en grej som har blivit jättehyllad jätte, eh, förutom utanför programmet som är ju ganska smalt för någon som inte var i Stockholm så är det ju Euroclub. Och där var ju du, ja. var ju du med på ett väldigt tidigt skede och vi då för övrigt och... Och, och, och satte det där just ur liksom att, att det var en viktig del Och det kan jag tänka mig att det kanske inte är i alla länder man kommer till Att det är det första de börjar tänka på Euroclub liksom. Det
0: syns ju inte i rutan och så vidare Nej, men, det, men du har helt rätt alltså det, är, eh, det var också den fördelen vi hade Av att få göra det så tätt på. Det var bara tre år emellan Och evenemanget ser i princip likadant ut Det är ungefär samma storlek på det Och det, det har liksom inte hänt så mycket i tid Som har förändrats så vi kunde använda oss av den erfarenheten och vi visste ju det att, och vet ju det som, som fans så att säga att det är en oerhört viktig del att vårda fansen. För de är en väldigt stor del av bärarna av det här arvet. Eh, och det var, för mig var det fullständigt självklart att sätta ihop den där gruppen och säga till dem från Stockholm som ansvariga att vi måste ha med fansen i det här. Eh, för de vet exakt, de vet mycket bättre än jag. Hur det ska vara och hur det borde vara Och framförallt, de ska få vara där Alla fansen Det, det visste vi ju redan från Malmö då men, men det var ju senast förra året Så var ju inte fansen välkomna Vilket gjorde att den Euroklubben i Vin Den bara dog ju
1: mm. Nej, det, var, ja, det var ju verkligen toppen Det blev ju så otroligt lyckat också Det blev, det blev verkligen en, en samlingspunkt Och jag tror att det var kul att se att det var lite artister där också För det var ju inte heller så speciellt mycket i Vin Att folk gick dit De tryckte mest på hotellrummen då
0: Ja, men man lärde sig väldigt fort här att, och vi spred ju det också inifrån att säga att ja, men vet ni, vad, ni, ni har en egen hylla där, ni kan vara där det är, liksom, det är coolt mm. så att jag tror att vi fick ut det budskapet ganska bra
1: ja, Gå tillbaka lite till ditt, ditt, ditt jobb du gjorde där då. vi måste ju prata lite startordning Hur? hur alltså, vi kände ju att det kom så mycket favoriter i början, det måste ju varit ett jäkla hälsikotta för
0: dig eh, att sätta
1: den här startordningen ångrar du någon gång att du det här, att ni införde det här 2013, att det inte låttas
0: Nej, alltså tvärtom Jag, jag har framfört istället och sagt så här Vet du vad, om så länge det bara är någon som Verkligen kan, kan jobbet och kan ta ansvar för att det blir bra Så ska ni ta bort all lottning Alltså det är ingen idé att ha någon lottning För den bara begränsar eh, Just det du var inne på nu Det var ju inte bara det att det var flera favoriter Som hamnade på första halvan i finalen Det var ju dessutom väldigt likartade i mm. temperament Så det var ju flera, alltså de lugna låtarna just hamnar ju där vilket gjorde att det var, det var jättesvårt för dem egentligen att märkas eh, eftersom andra halvan var överbombastisk. Det bara pågick ju, det bara smattrade ju på. Och det gjorde att de också hade svårt att märkas bland varandra. Alltså vitsen är att du ska blanda olika temperament så att det hela tiden händer något nytt. Så att du hela tiden känner att ah, nu kommer det något annat, vad härligt. Eh, så att den blev ju en jättebegränsning det här med första och andra halvan. När jag skulle sätta finalstartfältet. Mm. Men, men på det stora hela var det ju ändå en en i år att få göra startordningar. För det fanns ju material att göra det av. 13 var ju mycket svårare när det var ett ganska mediokert år om man skulle vara mm. helt mm. uppriktig. Hur blir
2: reaktionerna när startordningen är satt? Jag kan tänka mig att för vissa länder blir det där väldigt känsligt att det kanske inte är så jättekul att gå ut som två även om de förstår att de kanske blir tvungna. Får du, får du några reaktioner från delegationerna på, på där, på när du har satt startnummerna?
0: Ja, det var faktiskt den enda vi fick. <laughs> och det var från Tjeckien då. Okay. Men, men då fick vi gå tillbaka och beskriva för det laget exakt var den här halvan hur den såg ut. Vi fick påvisa att det fanns, av 13 så fanns det hälften lugna låtar. De var vi tvungna att hålla isär. Och sen visade vi på eh, olika färguttryck, olika grafiska uttryck. Och när vi hade gjort det så förstod de eh, varför de var omgivna av de två låtar de var. För det är det det handlar om. Det, inte, det handlar inte så mycket om vad var den egna låten hamnar utan det handlar om vad har du, vad har du runt omkring dig? Mm. Vad är det runt omkring som får din låt att se vacker ut eller se häftig ut eller bra ut, vilket det nu är den har? Och i det här fallet var det väldigt, väldigt tydligt att den stack ut i mitten av de här två och fick. För den var ju väldigt vacker, den var ju väldigt vacker i sänsatt, den var vacker grafik och det var framförallt var den väldigt färgstark. Uh, och uh, så att, och då, då var det lugnt Och då köpte de det Och så visade jag till exempel Om den hade legat mellan två andra där Italien låg så Där hade den inte märkts alls lika väl uh, och, det, och det är så Man måste, man måste bara kunna motivera mm.
2: hur, spe, hur mycket spelar in var de har, Hur de har placerat sig I semifinal Alltså när de har röstats fram från semifinalen Om de har kommit in som tionde låt Till exempel eller om de har kommit in som Andra låt det spelar in mm. Allt spelar in mm. För det är väl svårt också För det kan ni inte, inte avslöja antar jag Nej
0: Och det är egentligen Det är ett argument Egentligen bara om Om man behöver ta till det Okej okay. mm. men, men i första hand handlar det ju om Att göra resan för tittaren Så behaglig som möjligt Och så intressant som möjligt Och blir den intressant hela vägen Då blir det bra för låtarna också
1: Mm. det var väldigt intressant om man ser på resultatet i år eh, det går inte att peka ut något så att jag menar Belgien gick ju jättebra så mycket ut först, Tjeckien gick ju faktiskt inte alls så mycket ut två men sen kom det till ett helt kluster av hög, alltså Frankrike, Sverige, Bulgarien, alla de låg ju väldigt tidigt eh, ja. relativt sett och, sådär. och så att, så att det kändes lite som att numera så betyder inte startnådningen så mycket som det gjorde bara för några år sedan
0: Nej, och det, är ju, och det är ju den vinsten du får med att kunna sätta en bra startordning Att ja. låtarna faktiskt syns uh, och det, Men det hade ändå varit uh, skönare om det hade varit helt fritt För då hade man kunnat sprida ut några av de här lugna Och lägga på andra halvan för att få ännu mer dynamik i programmet mm. Hade man vågat lägga en, en riktig vinnarkandidat som start nummer ett Ja, jag, alltså jag tycker att start nummer ett är bra Om du är bra mm. Vilket jag tycker att Belgien bevisade
1: Ja det var ju en perfekt öppning faktiskt den, mm. det, det känns ju lite som att den tjänade lite på att slå I
0: början Ja men absolut Och det fanns på första halvan fanns det två alternativ Det ena var Bulgarien och det andra var Belgien mm. Som hade den typen av energi Som man vill ha i starten av programmet Och då var, var Valet var väl egentligen att Belgien var lite bredare i sitt anslag så att fler eh, av de här drygt 200 miljoner människorna skulle kunna ta till sig den lättare eh, Bulgarien är lite smalare men, men coolare kanske mm.
1: Jag kan tänka mig att det är lättare också att lägga någon först som man har lagt sist i en semi alltså det är lite så här, ni fick faktiskt gå ut sist där, hallå den här nu
0: Ja, ja precis eh, men, men också för att den har en typisk start- eller stoppenergi det är en perfekt avslutnings- eller startlåt för att den, de fångar upp liksom så många energier som finns i det här programmet mm. och bredden.
2: Under hela våren har ju tillkommit nya låtar och liksom länder ut sig sina kandidater håller du koll på allting under tiden och så här ser, åh ah, vad kul det här liksom. har,
0: har du koll på vilka låtar som, som utses? Ja, vi tittar, vi tittar väldigt nyfiket på det mm. såklart och ofta är inte, det är inte så att man slaviskt sitter och kollar allting själv utan det kommer, alltså, hela teamet gör ju det, vi som jobbar med tävlingen. Det kan vara, ibland är det var som skickar en länk, ibland är det ett Samuel som har hittat någon, eh, ibland är det jag. Så att det är liksom, vi gemensamt på något sätt ser ju till att vi, att vi har en helhetsbild klar för oss. Sen är det ju sådär, man, man kan inte heller fördjupa sig för mycket i dem för de blir ut med jämna mellan dem också det är en del försvinner ju och det blir någon annan och några länder diskas helt och ja men du vet, det händer ju mycket saker på vägen
1: <laughs> ibland, blir det, ibland blir det disco av dem
0: <laughs> ja, Och ibland blir det disco av dem också <laughs>
1: <laughs> jag, jag vågar egentligen inte riktigt fråga vad du hade för favoriter. För jag vet inte om du, om du ens vågar säga sånt längre. Det är ju väldigt fokus på dig ibland när du säger saker.
0: Ja, men, men jag har väl kommit till någon här, Jag har landat i det här att jag behöver inte ha det för jag kan förhålla mig till vad de officiella, eh, de här betting-sajterna säger. Och så får det bli någon slags eh, mall för ungefär vad, vad alla tror. Liksom. Ah. Och då, då kan man ju förhålla sig till. Till något slags favoritskap. För det är, ju det, enda, det är ju det enda verktyget vi har egentligen förutom vår egen smak. Mm. Och det är ett rätt bra verktyg tycker jag- på något sätt ändå samla det ungefär vad de flesta tycker och det är rätt bra att förhålla sig till de där betting-sajterna tycker jag när man, när man går in i det här arbetet
1: Det har ju varit något snack om att det finns vissa länder som försöker, som, som verkligen går på den linjen och spelar jättemycket på sig själva för de vill få upp liksom, eh, intresset för sin, för sin låt, men jag undrar om kan det verkligen hålla igenom hela för ofta som du säger så är det ju de låtarna som ligger jag menar, Ryssland och Ukraina och Australien låg ju i topp på Sverige när vi var i sista veckan och det var ju där vi hamnade också, det slut liksom.
0: Ja, och, och det, där är det ju faktiskt så att man ibland bara kan lägga till sin egen smak för att konstatera att nej, den där tror jag är köpt. För ibland kan det vara så ja. som du säger att man känner att den där ligger så högt bara för att mm. eh, någon har bestämt sig för att den ska det. Och å andra sidan, som Bulgarien, som jag hade ratat jättehögt från början, eh, den. Var ju aldrig uppe och petade Nej. där eh, Och det förvånade mig väldigt mycket Och jag tyckte att den var eh, skitbra Och vi gjorde den jävligt eh, snyggt och modernt Och de, de, det var rätt roligt de, de hade ju en helt annan vision faktiskt eh, Och de, de hade i sin eh, brieft oss eh, Träd och, och, och berg Och det var en väldigt naturnära eh, resa och, och, och vi var bara så här, Men va? <laughs> och, och, de, och vi pratade verkligen med dem jättemycket om det efter första repet. Eh, och, och så sa vi att, men alltså vi, vi, vår upplevelse av den här låten är att det är en väldigt, väldigt modern poplåt Och hon är ju klädd så också. Mm. Så att, vi, att vi, vi, vi förstår faktiskt inte vad det är vi vill åstadkomma med det. Så vi, vår, vår förhoppning är att ni ska tycka att det här är rätt väg att gå. Eh, och så köpte de det och, och var så där förundrade i början. Eh, men, men ändå sådär ja, okej, okay, vi litar på er. Vi liksom. måste vi måste ju prata om Sveriges fantastiska
2: placeringar de senaste åren. Alltså det har ju gått så otroligt bra ända sen, ända sen Anna Berge, efter Anna Bergendal. Liksom. Eh, vad, vad, vad är hemligheten egentligen? Är vi liksom inne i ett stim som, som kommer liksom,
0: att det kommer gå över? Eller hur, hur känner du liksom? Alltså jag tror, jag tror ju att det är flera faktorer. Dels, dels är vi ett stim. Eh, det är vi absolut Uh, och Det vet man inte hur länge det håller eller om det tar slut och det kanske det gör. Men det sammanfaller ändå med att vi på allvar tog tillbaka makten över tävlingen uh, vilket blev den effekten som vi faktiskt fick möjlighet att göra efter Oslo. När vi inte gick till final. För då, då ställdes det det kravet utifrån att för helvete gör någonting. Så här kan vi inte ha det. Och det var ju då som vi dels införde elva internationella jurygrupper. Och också att vi som, som redaktion fick ta halva makten över låtarna. Och det, och det gjorde väldigt väldigt mycket för hur urvalsprocessen och... Till, alltså hur vi skapar de här förutsättningarna varje år eh, och, och de faktorerna har ju givit ett jättebra resultat, sen kommer inte det hålla för evigt heller eh, men, men just nu tror jag att vi, vi har möjligheter att fortsätta med det för att eh, vi hade aldrig haft ett mer framgångsrikt kommersiellt år eh, än Mello 2016 eh, och hela skidbranschen är ju verkligen på, på tå för att leverera bra låtar och vi har till och med nu vi har haft ett bolag som inte har varit speciellt intresserade men som har kavlat upp hårt i år och, och verkligen är, är skitsura för att de är helt utanför Spotify-listan på våren så, så nu, nu är alla med och det, det ger oss förutsättningar för att kunna fortsätta att leverera riktigt bra hits och det är ju det det handlar om i slutändan och det är ju faktiskt så att eh, även om då fansen har eh, en dubbel uppfattning om det här och som jag tror ibland kan missgynna oss eh, just för att de inte unnar oss ett bra resultat men de är ändå relativt få när det kommer till den här stora massan som röstar i, när vi väl kommer så långt som till finalen. Eh, då, då är de så många fler, de vanliga tittarna som faktiskt reagerar på musik så som man ska göra i den här tävlingen och inte sitta och taktisera.
1: Ja alltså det här, är väl, det här är väl det mest typiska året ever att fansen inte har någon makt egentligen över resultatet om man säger så. För det var ju, jag tror aldrig vi har skickat ett bidrag som fansen har varit så emot som, som Frans och sen som ändå lyckas. Alltså det är en fantastisk prestation om komma femma. Det, det är ju o... Alltså jag trodde inte ens det var möjligt. Det, var, det är ju typ Azerbaijan som kom fyra hemma och det där var ju alltid lite... Utan, ja, det var ju alltid lite tankar om hur de kom så högt liksom, Men annars så är det ju annars menar, De har ju kommit sist, förra kommer kommer strika sist hemma liksom och så. Ja.
0: Nej det är svårt Det är svårt att, att märkas Och att skicka en sån låt Med ett så otroligt litet uttryck Som det är i den här låten
1: mm.
0: Men det är så rätt alltså, Han är så ett med låten Och låten är så jävla übermodern och det märker den här publiken som sitter och tittar och det är ju coolt, alltså jag, måste, jag är lite impad måste jag säga
1: Det är ju otroligt efter att vi kommer femma men vi har ju ändå hitten om man tittar på europeiska topplistor just nu Jag vet igår så skickade Ronny en lista till mig, vi är ju tvåa i Österrike till exempel på deras alltså, officiella topplist, ligger i Frans tvåa. Vilket är ju så här, ja vi kom femma men vi är ändå största hiten i år igen, för det har ja. vi ju haft några år nu
0: Ja, och, och det är ju häftigt Och det, någonstans är det ändå, talar det ändå för att vi, vi har uppnått en sån hög nivå På vår nationella tävling Så att du vinner inte om du inte har en jättehit mm. eh, och, och det på något sätt börjar ändå för att vi ska fortsätta Kunna ha vettiga resultat i, I Eurovision
2: Hur, hur kommer Melodifestivalen eh, Se ut nästa år om man, ser, om man ser på hur det såg ut I år, eller resultatet blev år För det blev en väldigt, väldigt modern Mm. final i slutändan med, med väldigt unga
0: och moderna uttryck ja, ja det är svårt att säga det, därför att det är det någonting jag har lärt mig under de här 15 åren så är det att det går aldrig att dra någon växel av ett år eh, därför att vi har varit i så många sådana här lägen förut antingen har det varit att oj nu röstade bara tjejer som röstade inga killar eller Ell det inga tjejer i finalen hur, hur ska detta gå? Och så året mm. efter så ser det helt annorlunda ut Något år var det att Åh nu var det bara unga artister, de gamla är borta Och så året efter så var topp tre Elena Papparit, Susanna Nilsson Och Alcazar Så att alltså, det, måste, det måste gå mer än ett år Innan man gör något radikalt Man måste se Är det här en tillfällighet Eller är det En, en, en förändring som, som är säkerställd Så att säga så att man kan inte göra för mycket efter ett år. Man måste vänta och se vad händer i år. Men däremot så är det ju så att vi, vi tittar ju ändå på vissa saker. Vi ska, vi ska diskutera igenom hur ska man rösta med appen till exempel. Mm. Mm. ska det vara som det är nu att man kan rösta på alla eller ska det inte vara det ska man kanske göra någon form av urval redan från början att, ja men du vet, alltså den typen av resonemang förs för att se, kan vi liksom göra det här ännu mer riktat och smartare och så vidare det är det ena, men när det gäller urvalet, det är så här jag har ju till exempel det vet ju, vet ju ni sen tidigare att jag har ju olika fokusgrupper som jag liksom Hela tiden ser till att mata mig med varje lördag vad, vad de tyckte, vilka låtar de gillade, eh, om de röstade. Och det här är ju då i regel människor som är eh, typ från så är jag, 40 till 60. För det är de som är som för mig är intressantast att ha koll på. Vi, vi, vi vet att vi har de unga. Liksom. De, de, de är med oss. Liksom. Eh, och det visar ju sig att de tycker ju exakt så som det blev. Det är inte en åldersfråga. Det är en smakfråga. Och vi har på något sätt flyttat vår publiks... Alltså kollektiva publikens smak framåt. Och det där går lite i vågor. Ibland, går, ibland är det lite motstånd. Och sen plötsligt så bara släpper det. Och i år tror jag var ett sånt år. Det var liksom... Det var Frans. Det var Victoria. Det var liksom... Sia. Det var de här, de här låtarna och, och Ace också. Det var, det var liksom, ej, man ville ha fräsch musik. Eh, oavsett om du var 60 eller om du var 15. Liksom. Mm. Eh, och det är rätt intressant. Eh, så att Jag kan ju inte säga, jag fick inga som helst indikationer på att någon var upprörd över något som åkte ut. Nej men jag tror också, jag menar vi hade en diskussion
1: med Sarah eh, Donfine tidigare i, i en podcast och hon var lite så ja ah, vågar jag ställa upp nu jag kanske är lite för gammal och, eh, men så här, med tanke på resultatet och där skulle, där sa ju vi då att det, det är ju lite det du säger, man kan inte göra en sak på ett år, jag menar tidigare har vi haft Sanna och Mons som har vunnit, det är ju inte så här breda artister på något sätt sprungna ur Melodifestivalen som ja. kommer tillbaka med en riktigt bra låt och då vinner man så att jag menar, det är ingenting som säger att man måste vara ung och vara frans. Men man kan, äv man kan även vara ung och vara frans och vinna. Så jag tror, jag tror du är helt rätt där. Eh, det är inte alls en åldersgrej. Och det, jag tycker det är rent så här fånigt ibland när man hävdar att äldre inte klarar av att hantera en app. Liksom. Det, man trycker på den där. Det är det enda
0: man gör. Det klart ja, men, man men det är så dumt. Det, det, det är nästan sådär så att det är prejudice åt andra hållet. Ja. Alltså det, det är sån åldersrasism. och säga att det är bara ungar som använder, upp, men skärp till det. Vad enda männ använder väl lappar. Ja, ja det är klart det.
1: Alltså det är, det är gratis sätt att rösta, det är klart att alla röstar och det, det brukar ju Ronny trycka rätt hårt på under med livfestdal också. Jag menar Ronny snackar med sin mamma, hon är ju liksom det är inte så att hon vill varför skulle människor i en viss ålder rösta på sånger i en viss ålder? Det är ju
0: jättekonstigt.
1: Ja, det tänka. är så
0: konstigt. Ja, det är så konstigt. Och det stämmer ju inte någonstans. För två år sedan var Hasse Andersson det stora fenomenet. Ja, <laughs> precis.
1: Nej, det är jättekostigt. Men jag
2: tycker verkligen att det är jättehärligt det som du var inne på, just att, att det var ju väldigt mycket nya namn i år som funkade väldigt bra. Jag tror inte att folk hade så stort förhållande till Frans, även om, det var liksom, även om han haft en hit tidigare det var i mångt och mycket en ny artist för många tror jag, och samma sak med Victoria och vi hade ändå inte sett så mycket av Oscar Sia så att man liksom... och det tycker jag, och framförallt Sa Sarah har, alltså jag tycker att det är jättekul att inför kommande år så öppnar det väldigt mycket för nya artister att vem ja. som helst kan lyckas vem som helst kan gå till final
0: liksom. och vem som helst kan få en stor hit Ja, och det är ju faktiskt en av de magiska sakerna med den här tävlingen. Att du faktiskt bara behöver tre minuter.
2: Mm.
0: Du behöver inte en lång historia av, och lång karriär. Det är det ena. Och det andra är ju att vi, vi är ett litet land. Vi måste bygga nya stjärnor.
2: Mm.
0: Vi kan inte återanvända eh, de gamla hur många gånger som helst heller
1: om jag vrider tillbaka lite nu, om man hoppas att franseffekten blir liksom att det kommer fortsätta vara starka hits vilket jag hoppas att det blir tävlingen, vem, vem som en sjunger och vilken ålder de än är, men, men, men starka hits, att man känner att skivar ja. bakom vad blir Ukrainas effekt på Eurovision då, den vinsten? Vad kommer det få för, finns det någonting där man kan se liksom hur det skulle kunna, det brukar ju ändå bli så året efter att det spinner på något vad tror man att det är som man tar med sig från den vinsten?
0: Fast jag tror att den är väldigt lik Conchitas vinst Mm. Uh, och det var ju inte så att det dök upp 20 drag queens året efter Conchita uh, Det här byggde så oerhört mycket på en, en personlig känsla Ett väldigt personligt och starkt artisteri Ihop med en, en historisk händelse som väcker känslor Framförallt i uh, delar av Europa mm. där man har varit utsatt för det här jag tror att den, den här vinsten är ett fenomen, precis som Conchita var. Jag tror inte att den får så stora, eh, möjligtvis och förhoppningsvis i så fall att det öppnar upp för en, en, ett, ett annat typ av artisteri också. Mm. Eh, för det gör inget. Eh, det gör inget alls om det blir eh, den typen av mer allvarsamt artisteri eh, i vissa fall, det gör, det gör inget faktiskt, det, det kan bara bli eh, mer dynamik av det. Eh, men det men det är ju inte alla som klarar det där som hon gjorde det, det, är, ju, det, är, ju näst, det är ju på skådisnivå i, nästan, alltså hon är ju enormt skicklig eh, och, och växlar i, i dramaturgi och, och, och känslor jag tyckte det var skitbra
2: jag klarade inte det hon gjorde, men, men på ett helt
0: annat
1: sätt. <laughs> Ronny var så arg måste jag berätta när, när Ukraina vann. Så han pratade inte på säkert en halvtimme. Alltså han bara satt och stirrade framför sig som att någon hade dött.
0: <laughs> ja, men jag kan ju förstå både och. Alltså, jag, jag, förstår, jag förstår ju mekanismen bakom att hon vann. Jag förstår eh, att man tycker eh, att det där är väldigt starkt och väldigt bra. Sen är jag ju alltid av den uppfattningen att det måste vara även hits som vinner
2: mm.
0: och det är väl det den inte är kanske, det är inte en, en, en typisk hitlåt men det behöver ju inte vara varje år tänker jag för det är viktigt att, att alla sorters låtar också får plats och utrymme så att ja Nej, jag kan förstå att man, att man i stunden tycker att det, det var väl kanske inte så bra för de som vill bara ha radiohits. Men eh, ur ett artistiskt hänseende tycker jag att det var en väldigt vacker seger.
1: Det är lite det jag försöker tänka också. Att det, det man tar med positivt är att, eh, att hon var väldigt stark som artist och att, eh, det, att det var nationella språk inblandade.
0: Ja, det, det är också ett plus.
1: För det tycker jag var kul både med henne och med, framförallt med Bulgarien att man lyckas ändå, att även om det var en rad så är det ju ändå en modern grej som ändå har en flair av Eurovision i sig. Alltså det här härliga, alltså att det är någonting som kanske inte riktigt är som allt det andra vi har i, i världen eh, på listor sådär. Det tycker jag är rätt härligt med just Bulgarien kanske ännu mer. Ja, mera, men...
0: ja och, det är, och det är helt fantastiskt skönt med den här lite folk tonen i, i refrängen mm. uh, där den, den börjar som en helt vanlig liksom, västerländsk poplåt och sen får den en annan twist i refrängen, det är jävligt coolt
1: Jag gillar, det. Ja, hur, jag gillar den också Hur tror du, Karina, tror du de klarar det eller du får inte prata om sånt kanske, men hur, hur tror du det blir att åka till, för jag hoppas du är tillbaka det antar att nu blir du head of delegation igen, och saknar du det år, nu var det många frågor ett, kände jag kände
0: ja Nej <laughs> äh, 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 men ja Alltså det, det är klart att det är ju, det är ju askul eh, att, göra, att avsluta melloåret med att ta hand om den där vinnaren eh, Baxa den fram till bästa möjliga placering i Eurovision och, och hinna ha kul på den där resan För det, 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 det är ju en del av det liksom, att faktiskt eh, träffa alla, de, alla fansen, träffa alla kollegorna, eh, umgås med er Eh, vi, vi får ju också ett helt annat förhållningssätt till, till media eh, vår egen media under Eurovision mot vad vi har under Mello perioden för vi, vi blir ju lite mer kompisar än vad vi är under Mello liksom eh, och, de, och den resan är väldigt kul eh, sen, sen var vi ju och det var det ena det andra var Ukraina Ja, alltså Ukraina har ju gjort det här förut eh, den gången med väldigt mycket svensk hjälp eh, hur de gör den här gången Det, det vet vi inte än eh, Första reference group Mötet med dem är ju I mitten av juni i Genève Och eh, Då kommer vi väl få någon slags Indikation på hur de tänker göra Vad vi vet är att det är Väldigt många som har kontaktat dem Från runt om i Europa Hugade spekulanter som Vill hjälpa till
1: mm -hmm.
0: eh, och så blir det ju eh, varje gång som det är ett, eh, jag ska säga ett, ett, ett ett land som inte har ett traditionellt eh, fastigt stor... land
1: om inte annat också.
0: Ja, och kanske inte tekniskt eh, har förutsättningen att göra sådana stora, de har väl inte riktigt den rutinen att göra enorma underhållningsprogram heller tror jag. Mm. Eh, sa jag utan att veta egentligen, men Uh, ja det, nej, men det blir spännande att se uh, vad, de, uh, vad de hittar på däremot tror jag att de har en väldigt uh, väldigt stolthet uh, och jag tror att de de nog väldigt gärna vill sätta sin egen prägel på sändningen, jag tror inte jag tror till exempel inte att de uh, tänker sig att köpa ett helt koncept, uh, att det kommer ett land och bara ångar in och tar över alltså lite som, som Tyskland gjorde i Azerbaijan Nej.
1: Eh,
0: Utan jag tror nog att de Möjligen eh, söker hjälp På vissa områden där de känner att Här behöver vi kanske Viss expertis och så vidare Ja vi får se, det blir spännande
2: Ukraina har ju, har ju ändå vunnit tidigare Och de senaste åren så har det ju varit Flera länder som har liksom vunnit igen Alltså det har gått liksom i, I cykler på något sätt, att Sverige och Danmark och så här. Men hur, um, hur viktigt det är det att det kommer in ett nytt land, helt nytt land som vinner till exempel. Vi brukar alltid prata om att vi gärna vill åka liksom, till, eh, till Ungern eller till eh, Frankrike Frankrike eller Spanien. <går> Även om de har vunnit tidigare men så var det så extremt länge sedan. Hur viktigt skulle det vara att, liksom, att Eurovision hamnade i ett land som det inte har varit i på typ, över 30 år eller, eller ens överhuvudtaget?
0: Jag, så här, jag tycker det finns några olika eh, faser i det där. Det ena är att det bör gå runt, absolut. Eh, det är viktigt med olika delar av Europa att de vinner. Eh, det är också viktigt tycker jag att det då och då är ett big five som vinner. Mm. För vi, vi är så beroende av att någon av dem Åtminstone förstår vad det kan innebära att vinna Vilka effekter det får på den nationella marknaden Och nu har, nu har ju Tyskland burit den eh, under några år eh, Och sen har de helt tappat det de eh, sista två åren eh, det är, är, är inte det rekord oh, det att måste det ska vara det. sist två år? Jag tror jo, det att jag, jag har ju inte ens Norge lyckats med
1: Nej det är faktiskt rekord, jag, läste, jag tror jag läste någonstans, det är ingen som har kommit sist eh, två i rad tror jag, sen liksom det blev modernt, alltså på den äldre tiden var det väl eh, vanligare när det var massa länder som fick noll poäng och sådär, men jag tror att det är, det är någon sorts rekord eh, att komma sist två gånger i rad faktiskt.
0: Ja det är en bedrift i sig. <laughs>
2: Räcker det till exempel med att Frankrike kommer sexa år? Boostas det upp lite grann då liksom för, här, för, för Frankrike till exempel?
0: Jag tror att det var en väldigt, väldigt bra, ett bra resultat för dem. De, eh, de märkte att, att en ansträngning eh, betalar sig. Det är deras bästa placering sedan början av 2000-talet. Det är, det, det är faktiskt bra. Och jag tror att de kommer använda sig av den som... Drivmedel framåt att, för att fortsätta bygga. Eh, och så hoppas vi att de lyckas med även nästa år, med, kanske till och med toppade där. Eh, England vet jag inte. Vi behöver inte prata om dem. <här> <här> eh, jag, jag har gjort nog i den frågan och eh, tag. Eh, Spanien har jag ingen riktig grepp om eh, vad, vad de. Eh, gör ja, riktigt så att det kan jag inte uttala mig men, men det är ändå viktigt att ett av Big Five åtminstone då och då vinner tycker jag för att de, då får de uppleva den där renässansen eh, av intresset i landet att det faktiskt hänger ihop rätt mycket med att man åstadkommer bra resultat eh, och den behöver man få liksom bli påmind om då och då så att det är väl den, den, är, den grejen som är viktig så att Big Five bör vinna ibland, det bör gå runt i olika delar av Europa och sen givetvis bör vi vinna då och då.
1: <laughs> Men det är ju det är så härligt. för Det är ju några länder som ligger och bubblar som du säger. Det är, så, det är Frankrike och Italien ibland på Big Five. Men sen också skulle jag säga. Eh, både Holland och Belgien har ju kommit ganska stort. Och Ungern vet jag också. De, de är väldigt, väldigt sugna på. Jag känner ganska mycket folk i Ungern. Eh, ja. På vinna de är ju också så här. Eh, tycker jag att de... Ja. Att de, de är väl lite där vi var för några år sedan med Livestad, de tycker att de skickar liksom perfekta, jättebra låtar som har det inte gått så bra nu de senaste två kanske, även om de kommer till final men liksom de, de, de är lite i den bilden där, vad, vad gör vi för fel? liksom?
2: Ja.
1: Eh, där. Men det är, det är kul med sådana appen för det känns som att det märks Det märks vilka som är på hugget.
2: Island vill vi också se vinna någon gång, det vore ju superhärligt att åka till Island på Eurovision. liksom. Ja, verkligen.
1: Den har vi men, inte pratat om, den nordiska fiaskot där.
0: Nej, det, precis. Jag var, insåg det också. Det var ju jävligt skumt alltså. Ja, det känns märkligt.
1: Det har aldrig hänt. Och vad, vad låg egentligen... Alltså, jag vet inte om du kan säga det, men jag tyckte inte att det var speciellt bra låta. Det var väl så enkelt liksom. Det kanske det är svårare än så.
0: Nej. Det kanske, alltså jag, jag tänkte sagt det på ungen vad jag, tror, vad jag tror är problemet när man tycker att man ligger rätt Och det är när du lägger dig rätt utifrån det som var In. året innan Ja, mm, precis eh, Alltså det går ju aldrig riktigt att göra det Du måste vara liksom steget före där och det är det som, som, som du var inne på Från början att Är vi inne i en skön loop ja, Därför att det är vi som har satt agendan De senaste åren
1: mm.
0: Och det gör att vi har legat främst I den där det är inte, Vi kopierar inte vi hela tiden kommer med något annat.
1: Och det kände man ju med fransmans. Det är nästan lite synd att vi, att vi redan kommer med något annat. Alltså, det känns som att vi kanske skulle skicka så här: Ace och lite sådana här Mons grejer några två, tre år till. Och sen kunde vi kanske bryta till med Frans Då hade vi vunnit igen. Nu blir det svårt, men nu måste vi flytta fram oss ännu mer. Vi kände så här: märkte ni, liksom, Hallå Europa, märkte ni att vi flyttade fram här? Eller tappade ni mm. den? Hur länge ska vi liksom behöva se
2: Loreen-aktiga låtar? Liksom, både jag tycker både Island och eh, vad heter det, Norge var, har ju, hade ju sådana element de, an, antingen i framträdandet eller också i låten. Och mm. det de blir ju väldigt så såhär vi har sett det här och ingen kan göra det bättre än, än Lorén faktiskt. Alltså, det kan ju inte bli större och bättre än så. Och så, den effekten har ju hållit i sig ett par år
0: nu nästan att folk har försökt kopiera Spanien till exempel förra året. Ja, nej, men hela tiden kommer det ju den typen av uttryck på något sätt, antingen i låten eller sceniskt uh, och man märkte ju det väldigt tydligt på Stadshuset tycker jag uh, när, uh, när Lorraine gjorde entré, alltså hon har ju en stor respekt i de här kretsarna alltså man, man, man verkligen ser ju upp till henne som som artist uh, det, det ja, det, det, hon, hon gjorde ju ett avtryck, hon äckligen.
1: mm Ja, det är jättekul. Hon är ju fortfarande den som åker runt. Alltså om man tittar på de här nationella finalerna 2016 så var väl Lorraine kanske sex stycken. Mm. Alltså det är fortfarande den låten fyra år efteråt som man plockar upp. Inte Måns för den delen, inte Conchita och nej. danskarna har jag helt glömt bort. Men, men, ähm, men det är ju häftigt. Alltså. Det är ett, vi satt ut avtryck där som är som vi inte gjort sedan ABBA, misstänker jag. Alltså på tävlingen.
0: Nej, nej. Och det, det, det är ju också den låten som har faktiskt slutligen petat ner ABBA från Tronen. hon har ju varit etta i omröstningarna ända sedan 2012, även i år mm. På populäraste eurovision eller låtarna överhuvudtaget
1: jag Vet inte om vi har så mycket, jag skulle vilja prata lite mer också om det här med omröstningen. Tror att det blev tydligare i år med det nya röstningssystemet att det verkligen fanns en jury? Det känns som att folk blev mycket mer upprättade i år när tvåan, folkets två vann än folkets trea förra året Var det lite tur för oss att det inte det var så tydligt då? att folk förstod skillnaden där. Nu verkar det som att, eller var det bara ryssarna som blev så här år ja, att det är därför det, det har blivit sånt himla snack efteråt liksom?
0: Ja, det tror jag nog. Alltså det här är ju, det är, jag tycker bara det är bra att det tydliggörs. Ja. Det, fin, det finns ju väldigt, väldigt bra skäl till varför man har jury. Dels, dels så neutraliserar det grannlandsröstning, det neutraliserar diasporaröstning, det är, eh, det är en garant för att man faktiskt lyssnar på alla låtar lika, lika fokuserat och lika intensivt Oavsett var de kommer ifrån Eller vad det är för sorts låt Och var det ligger i startordning eh, de, de ska motstå alla de där sakerna Och därför är det bra eh, Men så... det är klart att det blir, det blir, det blir väldigt upprört eh, i alla fall i stunden när, när då inte folket tycker exakt lika som juryn. Som juryn. Ja. Uh, det, det är ganska klart. Uh, och så är det ju även hemma. Alltså så är det ju även i, i Mellon när, när det händer. Men det blir väldigt bra tv. <laughs> det blir väldigt bra tv. Och framförallt om man slår ut över några år så brukar det där jämna ut sig. Det brukar ju oftast vara så att det är samma och, och faktum var att jag, jag var ju helt, när jag satt i bussen och, och vi körde programmet så när, när Australien ledde så tydligt som de gjorde så, så kände jag ju så här ett litet, litet mått av besvikelse att, aha, skulle det bli ett sånt år nu det första när vi nu äntligen har fått igenom det här med delat så att det ska bli en landslide för Australien. Det var ju synd, han jag tänka. Och sen plötsligt så bara, hä? Fan, vad händer? Och så plötsligt så, så slutade det med att det är en splittbild på Ryssland och Ukraina och man bara men vem fan det här liksom? Ja, nej men det var ju väldigt intressant alltså
2: båda röstningsmomenten blev ju dubbelt så spännande för man kan ju omöjligt se i förväg hur hur tittarna, vad tittarna ska reagera på exakt. Sen vet man ju kanske på ett ungefär vilka som är bland de här topp 10, 10 som är de sista som får röster. Liksom. Mm. Men, just, men just jurygrupperna tycker jag var jättespännande. Eller spännande. Och man blev ju svinförbannad när, när vi kom till liksom Norge och Danmark. Och bara, ja ah, men vad härligt, här får vi poäng. Och sen så bara, nej, vi får ingenting. Att det blir liksom så extremt stor skillnad jämfört med vad, vad folk röstar på i vanliga fall. Eller folket. Ja. Och sen vad jurygrupper sätter poäng på Där finns det inga
0: grannband överhuvudtaget liksom. Nej. Ja, Det är intressant Och det är kul Och det är, det är ju bra att det retar upp en L Likgiltighet är ju den värsta fienden När man gör tv eh, och, och det är skitbra Att man blir liksom lite upprörd Och sur på normen För att de inte liksom Vad är det ni inte hör liksom? Vad är det ni inte förstår eh, Ja det, det enda jag kan känna är att det
1: kändes väldigt så här när man märkte hur den här danska damen som röstade i fel ordning ja. hur det påverkar alltså det är ett väldigt ansvar på en, en person, märker man alltså ändå av de här 220 så, så är det väldigt viktigt att varje person eh, gör sin grej, så att det, det, är väl, det är väl det enda jag kan känna att det kanske är man vet ju att alla länder tar inte det här lika seriöst som vi gör, eh, om man säger så sen så var det ju att snacka om svenska jurygruppen också för den det ska vi inte sticka under stol med men, men eh, om du förstår vad jag menar att man, man är lite rädd att det sitter något jury i något land där, för att det, det finns ju en helt annan kultur i olika länder på hur man bestämmer saker och hur man, eh, ja så här, det är ju bara det är ju en kulturskillnad. Liksom. Vissa länder är ju väldigt varma, men du röstar på mig så röstar jag på dig. Fine, då gör man det. Liksom. Mm. Och sådana mm. saker. Så det, det är väl det man kan känna lite magrättsla för som, som älskar av tävlingen. Att det är eh, lite skört ur den vinkeln. Däremot så är, skulle jag helt med att det ska finnas en jury. Det blir bra tv och tittar. Röstningen känns ganska. Då är vi tillbaka där igen. Att det är vissa länder som alltid, alltid kommer komma högt och så vidare. Ja, liksom. ha! har vi pratat mm -hmm. om allting? Är det något vi inte har pratat om? Jag vill, jag, vill,
2: jag vill bara prata lite mer om Melodifestivalen nästa år. Liksom, du var inne på det i början just. att Känner, känner du en så här jättestor pepp inför nästa år? Och bara, gud vad kul det ska bli att sätta igång med det här. Och, och när sätter du igång på riktigt med
0: det? Alltså vi är ju igång med flera frågor. Känner jag pepp? Ja det är ju dubbelt. Jag känner ju pepp men jag vet också att det är... Det är en, en ganska svår resa att göra mellan året efter Eurovision. Därför att vi, det, det är sån gigantisk skillnad på produktionsresurser.
2: Mm.
0: Så att vi, vi, vi har ju någon slags. Vår sista minnesbild är ju liksom den här fantastiska scenen med 35 meter djup och 3000 <laughs> lampor och alltså. Och jag kommer ihåg, det råkade vara så förra gången att vi faktiskt var deltävling 1 i Malmö eh, året efter vi hade haft Eurovision där. Och jag kommer ihåg när jag slog upp dörrarna och gick in i arenan och det bara gapade tomt där inne. Och, och jag, jag skriver direkt ett sms ner till Jönsson som står mitt på golvet i en liten folla och bara säger Men hallå, har du inte, ska du inte hänga upp någonting i år? Och han bara, håll käft. <laughs> och och, du vet, och det, det, är sån, det är sån jätteskillnad eh, i allting. Så att det, man vet ju det, att det, är, det tar ju någon vecka innan man liksom anpassar sig till den här nivån igen. Eh, och och ja, men det är bra för att vara en, en nationell tävling liksom. men, men absolut det, det, det är ju liksom, det är skitkul och vi håller på med, vi har redan dragit igång scenografiarbete, vi har definierat producent vi har börjat med programledardiskussioner så att, jag menar vi är ju igång så är det ju. Och kul att höra jag, jag blev jättepepp nu jag jag och jag har träffat ett skivbolag och vi träffar ett nästa vecka och de alla stora aktörer kommer vi ha träffat och satt igång före midsommar
1: <haha> det är så sjukt för bara, jag, för bara för två veckor sedan var vi svintrötta Så alltså jag bara åkte från Stockholm dagen efter Utan att knappt prata med Jonny, Och sen har vi bara knappt ja men du vet det är så här, Man bara, nu orkar inte med just nu Och nu blir jag svinpepp igen och här och, Bara vi tre och sitter här och pratar Det blir så alltså otroligt
0: <här> Och precis som ni säger det jag, är, det jag är oerhört nyfiken på Är ju, vad kommer vi få in vad, Hur låter det i år ja. vad, vad har det fått för effekt Det här med att vi hade en sån Supermodern final var, Alltså jag är skitspänd På det, det kommer bli så jävla spännande Att se vad vi, vad vi Får för material att jobba med Gud vad kul,
1: och sen åker vi till Ukraina Och dricker billig vodka och har Jätteroligt
0: ja. Ja. Jag tror
1: 2017 kan bli hur bra som helst Det men jag
0: Bra Jag har en fråga då... Ni som har koll på allt Vad, vad fick vi av Norges folk? Och, och kan, ni, kan, ni för, kan ni förklara varför man inte korrigerar poängen för Danmark? Nej, ingen aning. Mm. Det, är, det är jättekonstigt. Det, tyck, det tycker jag nästan är det märkligaste av allt. Att man inte bara, aha, hon levererade fel. Ja, då måste vi korrigera det.
1: Nej, det är jättekonstigt. För det, de säger ju att det inte <skratt> har någon betydelse på resultatet. Varken i, för, men bara det här. Hur lyckas hon göra det i semin och i finalen utan att någon liksom märker det? Någon märker det. <laughs> det säger ju liksom någonting, ja. att Någon borde titta noggrann här på juryn liksom.
0: Ja men ja, Dels sten men när man, när man sen Uppdagar det Oavsett om det inte ändrar Några placeringar eller förhållanden Så är det ju mycket mycket intressantare Att se att det skiljer bara Nio poäng mellan ettan och tvåan ja. Än att det inte gjorde det Ja jag vet alltså histori Historiskt sett blir ju det inte För mig som gillar statistik tycker jag att det är jätteviktigt
1: mm. Ja Nej jag håller med, det är väl antagligen för att om de ändrar en så kommer vi kanske tre personer till som har sagt att de har gjort fel Som inte har varit så dumma som de har gått ut i pressen och sagt det, så det kanske, Nej, jag vet inte
2: vi, Men vi fick, faktiskt, vi fick faktiskt sju poäng av Norge, av norska
0: folket och då, De rankade oss som fyra så... Ja men du, och det, det, där menar jag, där är, det är ju en skillnad alltså, det är intressant
1: jag kan blanda ihop det med Storbritannien. De satte ju främst som näst sämsta av alla bidragen i finalen. Men sen hade ju Folket gav oss ändå typ en, en etta eller tvåa tror jag.
0: Ja ah, okej. Okay. Undrar vad det beror på. <laughs> det <tycker
2: jag>. <laughs> <laughs> ja ett poäng fick vi i alla fall från Folket i Storbritannien. Ja ah, det ser det är bra.
1: Storbritannien hade å andra sidan. Den enda låten de tyckte var sämre för ens var Lisa Ajax etta Azerbaijan. <laughs>
2: Nej, det är ju verkligen så konstigt med Storbritannien 24, 25, 25, 23 och 9 har de rankat oss liksom Det är verkligen så
1: uselt mm. det, var, det var en kill där som inte, hade, som inte gillade Terry Vogan tydligen Som inte hade på kissen. Men då tänker jag att vi var klara Vi ses ju allihopa till, till vintern när vi, ska, ja, vi. när vi ska hänga igång igen Och dra igång 2017 Som vi precis prata om då eh, Ha en fin
0: sommar Tack. Ja det ska, det ska jag ha och, och ni också Tack så mycket Så hörs vi Hej då ja. Hej, hej. hej.